0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lunadea's Heksenklets, de podcast over hekserij en magisch leven. Ik ben Luna Dea en vandaag wil ik jullie meenemen in een overpijnzing die ik heb. Het is namelijk zo dat op de Facebookgroep die ik heb, Luna Dea's Heksenketel, ik moet het niet door elkaar halen met hier, de Heksenklets. Maar Lunadea's Heksenketel, dat is een forum dat ik heb op Facebook, een Facebookgroep die al... Tien jaar bestaat inmiddels. Echt super lang. Maar wat ik merk is dat de laatste maanden er echt heel veel vragen worden gesteld over. Wat voor symboliek heeft dit of dat? Dan is er een veer gevonden of een bloemetje die heel veel op ons pad komt. Of er ligt ineens een steentje op de stoel als je naar buiten stapt. Nou, heel veel. Ik heb dit gevonden. Welke betekenis heeft dat? En... Weet je, ik ben voor symboliek. Ik geef ook altijd aan dat symboliek vind ik een heel belangrijk iets in hekserij. Symboliek geeft diepgan aan je hekserij. En symboliek zorgt ervoor dat het leven magisch wordt. Dat je magie gaat zien en herkennen om je heen. Maar soms is een veer gewoon een veer. Soms is het heel logisch dat je heel veel veren vindt, omdat de vogels een ruiperiode hebben. Soms is het heel logisch dat je overal nootjes vindt. Want het is herfst en het is de tijd dat de nootjes loslaten. Soms is het gewoon heel logisch dat je heel veel stenen vindt als je in de buurt van een stenenpad woont. En dan betekent het niet dat als je dan toevallig één steen midden voor je voordeur hebt liggen, dat het een extra betekenis heeft. Het kan hè, het kan best zijn dat het op dat moment wel een betekenis voor je heeft als je dat echt zo voelt. Als je echt voelt van, hé, hey, maar dit, dit klopt niet, dit is anders, dit nu heeft het een betekenis, dan heeft het een betekenis. Maar niet iedere keer als je een steentje vindt. Want als je in de buurt van een grindpad woont en er fietsen allemaal mensen doorheen, dan springen al die steentjes alle kanten op en dan is het heel logisch dat je heel vaak steentjes vindt. Als het een ruiperiode is en je woont in de buurt van een plas waar heel veel enen zwemmen, dan is het logisch dat je heel veel veren vindt. En ik ben best wel een nuchtere heks. Ik kijk er echt op die manier naar. Er werd bijvoorbeeld ook een vraag gesteld. van: Ik zie ineens heel veel hortensia's. Die vallen me echt heel erg op. Dan denk ik. Maar het is zomer. Het is het moment dat alle hortensia's bloeien. Dan is het logisch dat je ze heel veel ziet. Dan heeft het niet gelijk een betekenis. Ja, het universum. Je onderbewustzijn stuurt je tekens als het nodig is. Je gidsen laten je tekens zien als het nodig is. Om tekens te zien. Maar ga je voor jezelf ook eens na of het echt een teken is wat je krijgt of dat het gewoon logisch is dat iets daar ligt. Het is een teken op het moment dat jij met een kwestie loopt en hebt gevraagd om een teken. Dan ga je tekens op je pad krijgen. Het is een teken op het moment dat... Nou ja, misschien heb je er niet om gevraagd, maar zit je wel met een hele moeilijke kwestie, loop je al heel lang te dubbel over iets en heb je echt het idee van nou, ik moet nu een keer echt knopen gaan doorhakken, dan kan het zijn dat je extra tekens gaat ontvangen, omdat je gidsen je daarbij willen helpen. Op die manier kijk ik naar tekens in symbolen die eventueel op mijn pad kunnen komen. En ik merk het ook aan mezelf als iets een teken is of als het een veer is. Ik heb de signalen van mijn onderbewustzijn leren kennen. Als ik een veer vind, maak ik altijd een overweging. Van is het ruikperiode, dan is het gewoon een veer wat ik op mijn pad vind. Ik maak ook de overweging in mijn hoofd en dat gaat echt in een split second, hè, die overweging. Dus het is niet dat ik bij elke veer heel lang uitgebreid ga staan dubben van welk seizoen is het nu? Is het een ruiperiode? Heb ik een vraag gesteld? En dat gaat echt in een split second. Vliegen al die dingen door mijn hoofd? Ik weet wanneer het een teken is als er een veer op mijn pad ligt, omdat ik dan tintelingen voel op mijn rug. En dat is mijn signaal van mijn onderbewustzijn, dat iets anders is, dat het een teken is, dat het iets anders is dan gewoon puur toeval, een steentje, vier, een nootje, een takje, whatever, op mijn pad. Dat heb ik geleerd. Ik heb het leren herkennen. Ik heb er ook naar gevraagd, ook daar kan je naar vragen. Je kan je onderbewustzijn vragen, leer mij de signalen kennen. En dat is heel logisch, hè? Het is heel logisch dat je ernaar vraagt. Maar niet iedereen denkt eraan dat je dat gewoon kunt doen. Maar je kunt je onderbewustzijn trainen door te vragen. Door te vragen, wat zijn de signalen? Leer mij de signalen kennen. En het kan zijn dat je haar op je arm overeind gaat staan. Dat je, nou, zoals ik, de stinteling op mijn rug. Het kan zijn dat je een rilling krijgt. Het kan zijn dat je hartkloppingen krijgt. Het kan van alles zijn, maar het is altijd lichamelijk signalen van je lichaam zijn duidelijk op je arm. Je voelt een spier in je been trekken, bij wijze van spreken. Dat voel je, dat is fysiek. En een fysiek signaal is voor ons altijd makkelijker te herkennen dan een onderbewust signaal. Want anders hadden we direct geweten of de veer een veer was of dat het een signaal is. Want ons onderbewustzijn stuurt ons allerlei signalen en boodschappen. Maar negen van de tien pikken we niet op. En dat is omdat we die andere signalen van ons lichaam dus niet herkennen. Of niet weten dat die er zijn. Niet weten dat dat een herkenningspunt is. Dus vrij vroeg op mijn pad heb ik een hele tijd geoefend en geleerd om te leren vertrouwen op mijn intuïtie. Leren vertrouwen op je intuïtie kan je vergroten namelijk. Iedereen heeft intuïtie. Iedereen heeft signalen. Maar het herkennen van je intuïtieve signalen en de intuïtieve boodschappen, dat kan je trainen, dat kan je vergroten. En dat is net als kennis, weet je. Iedereen weet een beetje, maar zodra je naar school gaat en dat beetje wordt aangevuld met nog meer kennis, dan ga je je kennis vergroten. En zo is dat met je intuïtie ook zo. Je intuïtie is ook een soort spier wat je moet trainen en sterker kunt maken. Dus wat ik heb gedaan is vragen. Vragen stellen aan mijn onderbewustzijn. Om duidelijke signalen te geven die ik duidelijk zal herkennen. En toen merkte ik dat ik de tinteling op mijn rug voelde. Dat plekje dat als je armen naar achteren buigt. Om te proberen je handen bij elkaar te raken. Eén over je schouder gebogen. Handen één achter je rug gebogen. En dan kan je soms net met je vingertoppen bij elkaar komen. Maar vaak net niet. Nou, dat plekje. Dat is een heel bijzonder plekje, dat is het plekje wat in shamanisme ook vaak getatoeerd wordt met een krachtdier, omdat dat plekje tussen je schouderbladen, onder je nek, daar, dat is een plekje waar je niet bij kunt komen, wat je dus moeilijk kunt beschermen. En dat plekje, daar ben je ook het meest beïnvloedbaar, volgens shamanistische overtuigingen. En dat plekje wordt dus dan vaak getatoeerd met een krachtdier, dan is er Jouw kracht hier om vanaf daar ogen in je rug te hebben, als het ware, en je te beschermen. Nou, dat plekje is bij mij dus ook het plekje waar mijn intuïtie, mijn tintelingen geeft, als er iets aan de hand is. Ik heb ook een keer dat ik merkte, en dan voelde ik die tintelingen, en ik dacht, er loopt iemand achter mij. Het was avonds laat, het was verder verlaten op straat, en ik had diegene niet gehoord, maar er liep wel iemand achter mij, dus ik schrok mijn eigen wild. Ik had het dus wel gevoeld door die tinteling. op mijn rug. Dus toen ben ik gewoon ja, de eerste volgende snack maar naar binnen gelopen, waar heel veel mensen stonden gelukkig op dat moment. En toen is diegene doorgelopen, maar hij kwam dus steeds dichterbij. Maar door die tintelingen op mijn rug voelde ik van, er zijn ogen in mijn rug nodig. Nou goed, dat is dus mijn intuïtie die mij waarschuwt. Ik raad iedereen aan om zijn of haar eigen signalen te leren kennen. En daar gewoon naar te vragen. En dan weet je dus ook, als je iets ziet en het valt je op, is het niet altijd een signaal? En dan kan je dus bij jezelf nagaan, heb ik mijn intuïtieve signaal hierbij gevoeld, ja of nee? En zo ja, dan is het een signaal. Dan kan je dus het gaan interpreteren. En dan kan je dus nadenken van, nou, van welke vogel is deze veer? En wat is de symboliek van die vogel? Of je zoekt het op. Of wat is de symboliek van een eiknootje? Of wat is de symboliek van een beukenblad? of wat is de symboliek van de vorm van de tak die voor mij ligt en dat kan je gewoon interpreteren op je eigen manier kijk de vorm van een tak zou op een rune kunnen lijken en dan kan je dus in de rune tekens gaan kijken wat lijkt erop maar je kan het ook helemaal zelf-intuïtief interpreteren het hoeft niet op iets bestaans te lijken natuurlijk om een betekenis te geven je kan het ook zelf-intuïtief gaan bekijken van als het bijvoorbeeld een tak met een ijssplitsing is, dan nou sta jij op een ijssplitsing, sta jij op een kruispunt en zul je een keuze moeten maken. En dan kan je vervolgens kijken naar de splitsingen van de tak. Misschien zit er wel in één van die splitsingen, een hele mooie vers jong groen blaadje. En is er dus één keuze veel vruchtbaarder voor jou dan de andere keuze. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen gaan staan bij het takje, bij de verschillende splitsingen, om te voelen van nou, welke boodschappen krijg ik dan door en welke keuze moet ik dan maken? Zoiets. Maar dat ligt er natuurlijk heel erg aan wat je allemaal vindt en wat jij op je pad krijgt. En dat kan ook via dromen zijn en dan is het nog onduidelijker vaak allemaal. Maar weet je, elke boodschap die jij krijgt is voor jou persoonlijk. Dus de antwoorden moet je dan ook in jou vinden en je kunt natuurlijk bronnen raadplegen zoals een forum, zoals websites, zoals droomduidingen etcetera etcetera, maar voel dan altijd voor jezelf in van oké, okay, dit zijn de algemene betekenissen van een veer, een vogel, een hond, whatever, maar is dat ook voor mij zo? Kijk, er kan altijd wel gezegd worden van een hond staat voor trouw en vriendschap en vriendelijkheid, maar ik zeg ook altijd dat heb ik ook in de les over symboliek voor mijn studenten geschreven. Als jij als jong kind gebeten bent door een hond, dan staat een hond vervolgens in jouw leven echt niet meer voor trouw en vriendschap en vriendelijkheid, hoor. Dan is het heel logisch als je bang geworden bent voor honden. En honden staan voor waarschuwing of agressie of iets negatiefs in plaats van positief. Dus... Ja, symbolen voor jou moet je altijd vanuit jou interpreteren. En ongeacht wat er overal op het internet of in boeken wordt geschreven. Als jij negatieve associaties bij een hond hebt, staat dat dus echt niet voor trouw en vriendschap. Dus ook daarin mag je in jezelf gaan voelen en voor jezelf gaan interpreteren. Wat klopt voor mij wel? En daar zit dan vervolgens jouw antwoord in. Dus mijn boodschap, mijn waarheid is niet alles wat je vindt is altijd een symbool. Het is ook gewoon niet heel gezond om overal symboliek in te gaan zien. Hè? Blijf ook gewoon de nuchtere heks en wees je ook ervan bewust dat je niet 10, 20 verschillende signalen op één dag krijgt. In het begin zei ik, dat is wel zo, en je pikt er maar één op. Maar het is ook niet de bedoeling dat je alle twintigste signalen oppikt. En dat moet je ook niet willen, want als je alleen maar gaat leven vanuit het idee... dat overal alleen maar onderbewuste signalen worden gegeven... nou, ik zou zelf persoonlijk helemaal gek worden. Weet je, Dan heb je wel een magisch leven, maar op wat voor manier? Nee, dat is niet gezond. Het is beter om ook een stukje nuchterheid in je spiritualiteit en in je hekserheid te houden. Echt waar, met beide benen op de grond. En ja, je voeten op de grond en je hoofd in de lucht, maar als je te veel in de lucht zit, dan ben je te weinig met je voet op de aarde en dan is er geen balans. En dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat je balans moet houden tussen het stukje spiritualiteit en het stukje nuchterheid. Nou, dan rond ik hem hierbij af. Dit was mijn boodschap voor vandaag, voor deze podcast. Tot de volgende keer weer. De doels.